0: assim a palavra do Senhor, Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado, ali uma mulher chamada Marta recebeu na casa dela, Maria sua irmã sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava, Maria estava ocupada com todo o trabalho de casa, então chegou perto de Jesus e perguntou, o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo esse trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Aí o Senhor respondeu, Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas e esta ninguém vai tomar dela. E a pergunta que é título, onde está a paz? Onde? Nós vivemos num mundo totalmente conturbado. Um dos resultados desse excesso de informação, a rapidez da informação, vamos dizer assim, que nós vemos hoje, é que a nossa, nossa tranquilidade, a nossa paz faz tempo que está longe. Porque nós sofremos é, todas as, as coisas que acontecem em, em qualquer lugar do mundo. Uma época a gente se preocupava com a nossa cidade, se tava, tinha acontecido alguma coisa de ruim, uma catástrofe. Hoje, praticamente, nós recebemos a informação de tudo o que acontece no mundo inteiro, no tempo inteiro. Não dá nem para descansar. O que dá ibope em jornal é coisa ruim, não é coisa boa. Quanto maior a desgraça, mais interesse desperta. Então, o que nós vamos receber de informação sempre são coisas tremendamente ruins, coisas que sabe, nos afetam muito na nossa vida nos trazem assim uma, uma tristeza, uma angústia com relação a tudo e parece que está tudo sendo consumido, tudo sendo destruído e a gente sente parte de um processo de final de festa mas o cristão encontra na palavra de Deus um alento para a paz um alento para a paz mas onde está essa paz? Onde que nós encontramos essa paz? Por que, que nós hoje temos tanta dificuldade de sentir paz no nosso coração? E para nós falarmos um pouquinho sobre, isso, sobre essa paz, nós vamos usar um texto que é bastante conhecido nosso, que é o texto de Marta e Maria. E esse texto diz que Jesus um dia passando em direção à cidade de Jerusalém, ele, ele para na casa de Marta e Maria, junto com seus discípulos e são bem recebidos e a Marta que era dona da casa ela logo se preocupa em receber bem o seu convidado ela se preocupou com isso e muito diferente dela, sua irmã se colocou aos pés de Jesus ela já via, já tinha conhecia Jesus, já tinha escutado ele falar, já tinha escutado pregações dele e quando viu Jesus, o que ela mais queria era ouvir era receber aquilo que ele tinha para passar para a vida dela e fez uma coisa que eu acredito não era muito comum naquela época as mulheres eram meio que serviçais, eram meio assim, colocadas de lado não é? ela ficou lá na presença de Jesus, dali ela não, não saiu tipo assim, daqui não saio, daqui ninguém me tira e a irmã dela ficou muito indignada com aquilo, hã? Que saidinha, né? Hã? Em vez de vir me ajudar aqui com tanta coisa para fazer, hã? ela ficar lá na sala nos pés de Jesus ouvindo ele falar, hã? aquela indignação, por que eu tenho que me matar aqui? Ela pode ficar ali de boa, né? Aquelas coisas assim que às vezes a gente não fala, mas a gente pensa muito essas coisas. Agora o que chama atenção é que Jesus, ouvindo a reclamação de Marta, como ele como ele conversa com ela? Diz assim: Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muita coisa. Mas só uma, só uma coisa é necessária. Então já na primeira expressão de Jesus, esse Marta, Marta. Alguém já falou isso pra você? <risos> Aquela fala assim... Tipo... Pá, cara... Se você soubesse... O como você está fazendo errado... Como você está pensando errado... Como você está agindo errado... Ele estava olhando para Marta... E assim... Marta, Marta... Eu sei o que você está pensando... Eu sei o que está no teu coração... E não quer dizer que... Que ele tenha recriminado... É a preocupação de Marta ali em nenhum momento... mas ele considerou aquilo um exagero... Jesus está falando que se você soubesse como você está fazendo a coisa errada... como você está escolhendo a coisa errada... e não era errada só porque ela estava se preocupando... ou porque ela estava querendo tirar a irmã dela dali... é porque o que é, estava produzindo aquilo no coração dela... Segundo a própria palavra de Jesus. É você está muito preocupada com muitas coisas. Você está agitada e muito preocupada com muitas coisas. A personagem aqui no texto de Jesus é Marta. Mas a nossa pregação hoje. A nossa, nesse momento de reflexão na palavra de Deus. Esse personagem somos nós talvez você entrou nessa noite aqui com é, com certas coisas lá na sua mente no seu coração coisas que você queria colocar diante de Deus diante de Jesus coisas que você pensa assim puxa vida né eu preciso ter uma transformação uma mudança de situação alguma coisa tem que acontecer alguma coisa diferente tem que acontecer na minha vida o que está acontecendo só está me deixando mais para baixo só tem roubado a minha paz. Só tem me deixado mais triste, mais angustiado, mais ansioso. E o Senhor Jesus está olhando para você e está falando: hum, Você, você, né? Você, você. Alguma coisa realmente precisa acontecer na nossa vida. Porque nós vivemos assim agitados e preocupados com tantas coisas. As situações até fazem alguma lógica, a maioria delas não tem lógica nenhuma. A gente vem empurrado pela engrenagem chamada mundo, que nos impõe situações, me impõe modelos, me impõe coisas na nossa vida, que no fundo não faz, não faz qualquer sentido, mas nós somos presos e nós... E ficando sabe achando que aquilo é importante achando que aquilo que eu preciso viver e isso, em vez de me trazer mais vida isso simplesmente rouba a vida que eu tenho quando nós pensamos em, em perder a paz quando a gente pensa em paz né, normalmente a gente pensa no que primeira coisa que pensa é guerra né o Brasil está em paz por quê não tá numa guerra mas não pode dizer que o Brasil está em paz? Não. Quando assim, viver em paz talvez já seja uma outra, um outro tipo de pensamento. Quando você pensa em viver em paz, o que você pensa? Normalmente sim, ter tudo o que eu preciso para viver bem. E esse viver bem normalmente é um padrão acima do que eu estou vivendo agora, porque a gente nunca se sente que chegou no padrão que a gente gostaria de chegar. A gente sempre acha que dá para subir um pouquinho mais, um pouquinho mais, um pouquinho mais. Isso gera também uma certa um, uma insatisfação no nosso coração e se transforma em falta de paz também. Nós estamos antenados em todos todas as pessoas que são os nossos vizinhos, amigos e do mundo inteiro. E você depende de repente lá ver aquele teu amigo bacana que você gosta muito lá no Facebook fazendo aquela... Céu que maravilhosa, um lugar para por que eu sou tão infeliz? Olha, meu amigo. Olha, meu amigo, olha a pessoa aqui viajando, curtindo a vida e eu sofrendo. Sofrendo muito. Então, essas coisas, não é uma guerra, mas essas coisas também são como se fosse uma guerra, são pressões que nós recebemos na nossa vida, de fora para dentro da nossa vida. Mas o nosso problema maior é quando a pressão não vem fora para dentro de nós, vem de dentro. É o pior momento que nós podemos viver na nossa vida. Quando nós estamos em guerra, sem paz, lá dentro de nós. Porque você encosta a cabeça no seu você sofre, você acorda você sofre alguns de nós tentam viver uma vida extremamente ativa para esquecer, esquecer os seus problemas mas a maioria das vezes essa vida ativa cria outros problemas que vão simplesmente se juntar com aqueles que estão lá dentro de nós e que vão vai... nos forçando essa falta de paz essa angústia, essa tristeza atente continuada e parece que não viver seria uma boa solução. A de Deus não diz isso para nós. Ela diz que realmente quando a gente fica, fica muito antenado, agitado com essas coisas do mundo, que faz com que a gente sofra dentro de nós essa pressão, realmente isso é muito terrível. Isso realmente faz com que a gente esqueça de tudo aquilo que nós recebemos de Cristo Jesus. Nós andarmos assim com Marta, nós temos uma Marta, é, pode fazer várias coisas na nossa vida. A primeira, faz com que a gente perca o foco. Perca o foco. Jesus falou para ela assim, pouco é necessário neste mundo. Poucas coisas são necessárias neste mundo mas nós vivemos num mundo que diz para nós que nós precisamos de muito muito, 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 muito nunca você completa a sua cota de muito quando você chega num ponto que você acha que ali estava bom já ficou ruim você vai precisar procurar outro e outro ponto esse muito nunca é suficiente e aqui está um grande dilema um dos grandes dilemas da vida do cristão eu acreditar no que o mundo me diz Ou eu acreditar no que Cristo me diz Acreditar no que ele fala, ele me diz na sua palavra Ou acreditar no que o modelo mundo Que a gente sabe está debaixo da autoridade de Satanás Impõe a pessoas que não conhecem Jesus Porque quando Jesus fala de libertação Libertação é quebrar esse jugo do mundo sobre a nossa vida e esse é um grande dilema. Eu quero viver como alguém do mundo eu quero viver como alguém cristão? Não dá para mim viver dos dois jeitos. Agir como um cristão ou agir, pensar e se mover e desejar as coisas como alguém que não conhece a Cristo, alguém que é do mundo. Então nós perdemos o foco, isso faz com que a gente fique nessa constante luta. E a gente percebe que durante a nossa vida tem épocas que o nosso ser espiritual, o nosso novo homem, ele é vitorioso, a gente quase consegue arrancar o mundo da nossa vida. Mas em muitas outras oportunidades a coisa vai para o lado contrário. De repente nós olhamos para nós mesmos e encontramos muito pouco daquele cristão que foi restaurado pela morte de Cristo naquela cruz. Que quer viver para adorar esse Deus, para servir esse Deus, comprometido com a sua obra, com a sua vontade. Esse é o dilema. Nós vivemos no mundo e não somos do mundo. Em 1 Timóteo, o apóstolo Paulo fala algumas coisas muito interessantes que eu gostaria que ficasse no nosso coração nessa noite, lá em 1 Timóteo 6 assim o que foi que trouxemos para o mundo? nada o que vamos levar do mundo? nada portanto se temos comida e roupa fiquemos contentes com isso porém os que querem ficar ricos caem em pecado ao serem tentados e ficam presos na armadilha de muitos desejos tolos que fazem mal e levam as pessoas a se afundarem na desgraça e na destruição, pois o amor alguém é uma fonte é a fonte é uma fonte de todos os tipos de males e algumas pessoas por quererem tanto ter dinheiro se desviaram da fé e encheram a sua vida de sofrimento. Paulo fala sobre dinheiro, bens materiais que as pessoas desejam grandemente... Porque elas, elas colocam o seu prazer... A sua alegria... A sua felicidade... A sua paz... Em terem possuído. Ele está dizendo a Timóteo... Timóteo era um jovem... Pessoa nova... É alguém muito experiente... Falando uma pessoa nova... Está dizendo para ele assim... Olha... Cara... Não espere nada desse mundo... Nada absolutamente nada. Tipo, assim estamos aqui simplesmente de passagem para um lugar, uma a promessa de Deus em Cristo Jesus é um lugar melhor. Mas eles assim, muitos por não entenderem isso perderam o foco e amoniam sobre si problemas e dificuldades. Chegam até a própria destruição. É engraçado isso daí. As pessoas terem muitos bens, muito dinheiro e serem destruídas. Porque na ambição do mundo não há limite. Não há limite. É, não há limite. Eu lembro que... Agora nós estamos vivendo um período bem assim, né? Está tudo desgringolado aí, boca caindo e tal. Isso vai ver quanta gente vai morrer do coração de desgosto. Eu lembro quando teve a crise financeira no mundo inteiro em 2008 quantas pessoas morreram do coração e quantas tiraram a sua própria vida porque perderam bens materiais a sua fé, né, a sua vida é pautar nisso de ter, de possuir isso que a torna muito feliz mas essas coisas podem fazer com que a gente perca o foco Naquilo que é realmente promessa divina. E quando Cristo nos fala a respeito de, de, de termos é, vida eterna, Ele está falando alguma coisa que Ele recebeu do Pai. Do Pai. Ele não está falando por si mesmo, né? Alguma coisa que Deus tem preparado para nós. E quando nós entendemos que somos criação de Deus. E quando nós pensamos que somos criação de Deus, podemos entender a Bíblia como um manual de, de vida. Aquele que nos criou, nos ensinou como viver através da sua palavra. Então quando eu aceito aquilo que a palavra de Deus me diz, me exorta, me ensina, eu estou aceitando é o plano de Deus de uma vida realmente... Focada naquilo que faz sentido... Aquilo que vale a pena a gente investir na nossa vida... Porque uma das outras coisas que, que pode acontecer na nossa vida... Nós perdemos... Por causa de... Queremos ser Marta... Perder a nossa... Paz... Paz... O que você tem medo na sua vida? Todos nós temos algum medo... Tem medo de perder o emprego... Medo de ficar doente... A gente fica doente de medo de ficar doente. O que nos dá medo pode roubar nossa paz. via de regra rouba nossa paz. Mas Jesus disse lá em João 14, 27. Deixo com vocês a paz. E a minha paz que eu lhes dou, não lhes dou a paz como o mundo a dar. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Jesus sabia, conhecia o nosso coração Conhecia a nossa vida Na verdade ele viveu a vida que a gente vive Viveu nesse corpo carnal Ele teve os mesmos anseios, desejos Logicamente ele viveu em outra época Onde as coisas eram diferentes outro, outro modo de vida Vamos dizer assim Mas os medos continuam sendo exatamente os mesmos Porque são esses mesmos Medos que afetam desde sempre a vida do homem Desde o medo de morrer O medo de de algumas coisas assim, de insetos, bichos animais, enfim, né? E passa aí por todas as séries de medos que a gente pode ter. E esse medo, esses medos roubam a nossa paz. E talvez quem não tem, não conhece o Deus amoroso, o Deus salvador, pode ter medo de fato de Deus. E o temor de Deus faz parte daquilo que Deus introduziu, colocou no coração do homem, quando ele criou o homem segundo a sua imagem e semelhança esse temor por isso que em todas as épocas, em todos os lugares mesmo, mesmo os homens afastados de Deus tentavam de alguma forma se aproximar de Deus através das religiões que eles criavam, as formas ali que eles criavam porque queriam afastar esse medo de Deus e esse medo de Deus a gente afasta quando a gente conhece ao Senhor Jesus Cristo que nos coloca na presença de Deus através não do que nós fazemos mas através do que ele fez naquela luz a cruz de Cristo nos garante acesso à presença do Pai. Posso lançar fora esse medo. Então, se eu já não tenho mais medo de Deus, que é quem eu deveria ter medo, por que, que eu vou ter medo das circunstâncias da vida? Por é porque Se eu tenho a garantia da parte de Cristo, que da parte dele eu vou receber muita... Paz. Paz que lança fora a aflição, lança fora o medo. Tem uma parábola em Lucas que é muito interessante: de, uma, de um homem que era muito rico. Ele tinha plantações, era um cara muito bem sucedido na sua vida. E esse homem colheu uma super safra lá, sabe quando dá aquela super safra? E ele começou a ficar. Preocupado E qual que era a preocupação dele? Onde eu vou guardar né, Essa colheita que eu vou... Ele falou Já sei o que eu vou fazer Ele derrubou, derrubou, derrubou Todos aqueles celeiros que ele já tinha E construiu outros infinitamente maiores e Quando ele acabou aquela construção né, Quando eu já ia começar a colheita Ele disse assim Pô, Agora eu posso ficar muito Feliz é, guardarei todas as minhas colheitas junto com tudo que eu tenho. Aquilo foi um momento de satisfação, de alegria, de prazer na vida dele. Ele achou que aquilo era um motivo de paz. Tenho tudo agora, eu sou super rico, bem sucedido e olha que maravilha. Mas Jesus continua na parábola e diz assim, Olha, é, Então direi, a mim mesmo isso é a palavra do homem homem feliz eu tenho, você tem tudo que precisa para muitos anos agora descanse, beba e se alegre isso que Jesus falou isso que estava no coração dele mas aí Jesus continua mas Deus disse seu tolo esta noite você vai morrer quem é que vai ficar com tudo que você guardou então esses bens materiais, essas coisas materiais, aquilo que a gente, que é muitas vezes onde a gente coloca a nossa segurança, onde a gente acha que vai né, sentir tranquilidade para lançar fora esse medo, que é esse medo que nos traz essa falta de paz, isso é uma bobagem, é uma bobagem, isso é, é, é juntar para nada, sabe juntar para nada? Mas quem perde a paz também perde a confiança em Deus. Por que o cristão não tem paz no coração? Né? Por quê? Porque ele não tem confiança em Deus. Se ele confia em Deus, confia a sua vida em Deus ou a Deus... logicamente ele vai se sentir protegido, guardado. Não que ele vai estar escape das, das adversidades da vida... A gente não, tá, não tem sobre nós assim, um domo que Deus colocou lá, um, nos cobriu com domo, onde não vai entrar mal, que tem tenha, é, tenha lá um, uma proteção contra tudo e contra todos. Não é essa a proposta, nem a palavra de Deus diz qualquer coisa nesse sentido. E eu vejo muitas vezes a gente vendendo, muita gente vendendo esse evangelho barato, que Deus vai resolver todos os teus problemas aqui na Terra. Eu não vou te dizer que Ele vai resolver todos os teus problemas. Ele vai ajudar você a enfrentá los Mas eu tenho uma certeza absoluta. Que Ele vai resolver todos os nossos problemas da vida eterna. Que é onde nós deveríamos focar a nossa vida. Nós, tem, nós temos que manter a nossa confiança em Deus para ter paz. Romanos 8:32 Diz assim, porque... Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio filho, mas ofereceu por todos nós. Se ele nos deu o seu filho, será que não nos dará também todas as coisas? Olha quem está falando isso: é o apóstolo Paulo. Quem leu já conhece um pouquinho da história de Paulo, sabe tudo que ele viveu, tudo que ele passou. As experiências tristes, amargas, angustiantes, a gente nem nem é capaz de, sabe, avaliar o quanto aquele homem foi confrontado, sofreu, tudo que ele sofreu no seu corpo, no seu emocional. Mas ele é alguém ainda que sabia em quem ele confiava. Ele sabia que apesar de toda aquela circunstância da sua vida, aquilo não invalidava a promessa de Deus. Cristo tinha prometido a ele, com certeza cumpriria. ele diz assim, Cristo pode nos dar todas as coisas. Cristo pode dar todas as coisas que você precisa. E onde está nossa a nossa paz então? Está em nós confiarmos em Deus. Nós temos essa perfeita certeza De que Deus sabe o que está acontecendo na nossa vida E se nós estamos passando por uma situação angustiante É porque Deus, é, por alguma razão Não pode evitar que nós passemos por aquilo Porque aquilo de alguma forma vai trazer benefício para a nossa vida É estranho pensar assim Porque a gente pensa que só o que é bom Só o que é maravilhoso né, É bom para a nossa vida Gente, Muitas vezes nós temos que passar por essas situações difíceis para ser moldado, para passar pelo fogo, como diz o apóstolo Paulo, para ter a nossa fé provada e aprovada por Deus, para a gente crescer e se desenvolver como homens e mulheres de Deus, como cristãos. Nós não devemos fugir dessa confrontação com o mundo que nos traz essa angústia, essa tristeza e todo esse sofrimento que rouba a nossa paz como pelo contrário, nós temos que confiar a nossa vida a Deus segurar na sua mão e esperar dele o seu cuidado na hora certa, no momento certo eu me lembro agora de Jesus sendo tentado lá no deserto depois que ele venceu aquela tentação diz o texto lá que os anjos vieram para servir nós vamos passar por um, por dois por dez desertos mas vamos receber naquele dia o cuidado de Deus... vai chegar o tempo que... poderia se dizer assim... agora Deus o supriu... Deus o abençoou... e para nós terminarmos... Jesus fala assim... pouco é necessário... e a gente se preocupa com tanto... Né? tanto... parece que tanto... a gente quer tudo muito... Jesus está falando... pouco é necessário... quando temos fé em Jesus... Pouco é necessário porque é, quem tem fé em Jesus confia nesse amor divino, nesse amor de Deus que se manifesta a nós através de Cristo.